0: Se buscan rebeldes. Con el padre Ignacio Amoros. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Soy el padre Ignacio Amorós. Hoy, con la gracia de Dios, continuamos con nuestro programa de Se buscan rebeldes, en el que intentamos dar a conocer más y mejor la belleza de nuestra fe católica. Hoy, en este programa, vamos a hablar de un tema interesante y controvertido a la vez, que es el tema del yoga, New Age, meditación trascendental... Es decir, todas esas realidades provenientes de la espiritualidad oriental o de la New Age que se han puesto muy de moda en, es, en nuestros días. Son esas espiritualidades alternativas que algunas vienen de muy antiguo y que se están extendiendo en la sociedad como una solución al estrés, a la ansiedad y a la excesiva velocidad con la que vivimos en nuestro mundo de hoy en día. En varias ocasiones me han dicho estoy con mucho estrés, voy como acelerado por la vida, tengo ansiedad y duermo mal, necesito un poco de serenidad y tranquilidad, no, busco paz. Busco tranquilidad, busco frenar un poco no de, del aceleramiento del día a día. Y me preguntan, un amigo me ha invitado a hacer yoga, reiki u otras técnicas de meditación trascendental. Y me estoy planteando ir, porque me viene bien a hacer algo de ejercicio y me puede servir para encontrar un poco de paz. Realmente... Esto le ha podido suceder a mucha gente Y es verdad que no es lo mismo la New Age, el Yoga, el Reiki Pero sí es verdad que todas estas técnicas de meditación trascendental Que a veces llamamos orientales Tienen muchos elementos en común Aún así, lo que hoy vamos a hacer es dar una serie de criterios Que nos enseña el Magisterio de la Iglesia Católica Para saber uno discernir qué es lo que está haciendo Y qué es lo que le conviene o lo que no le conviene Porque luego surgen muchísimos métodos, muchísimas historias autores en, en la India, otros en Estados Unidos, en Latinoamérica, uno que enseña de una manera... Mira, lo mejor más que ir a cada caso concreto es ver cuáles son los principios generales de la oración cristiana, cuáles son los principios generales que a lo mejor pueden ser incompatibles o pueden, pueden ser peligrosos. ¿no? Y sobre eso ya cada uno puede eh, discernir y puede evaluar. ¿no? Si a uno le interesa formarse más sobre el tema del yoga o de la New Age o del Zen y este, este tipo de eh, meditación trascendental, yo te sugiero leer los documentos de la Iglesia Católica, que de forma muy hermosa, sintética y precisa tratan sobre este tema. Además, lo hace con un grandísimo equilibrio. En particular, yo te voy a decir tres documentos que vamos a tratar, casi todas las ideas que yo saco son de estos documentos. El primero es la carta a los obispos sobre algunos, algunos aspectos de la meditación cristiana. Se titula Oraciones Formas, ¿no? de la congregación de la doctrina de la fe, del 15 de octubre de 1989. Este sería el primer documento. Yo debo confesarte que cuando lo leí la primera vez, cuando empecé a ver que a, a, a muchos amigos le interesaba estos temas... Empecé a, a leer esta carta. Cuando la terminé, dije, qué maravilla de carta, qué bien escrita, con qué equilibrio, con qué profundidad, con qué claridad. Y, y luego vi firmada Joseph Ratzinger. Bueno, vale, ¿no? Mm. Parece que la escribió también con Von Baltasar y otros autores. Gente muy valiosa en la iglesia, ¿no? Bueno, yo diría que es el primer documento, Oraciones Formas. El segundo sería... Eh, un documento del Consejo Pontificio para la Cultura y del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso que se titula Jesucristo portador del agua de la vida una reflexión cristiana sobre la nueva era del año 2003 en este sentido, pues sobre todo enumera como 10 principios, que los vamos a ver ahora en unos instantes. Y luego hay otro documento muy interesante de la Conferencia Episcopal Española, de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, que se titula, Mi alma tiene sed de Dios. Orientaciones doctrinales sobre la oración cristiana, del 28 de agosto de 2019. Un documento precioso, buenísimo. Yo te lo recomiendo, para que si te interesa este tema, los puedas leer y formarte sobre este asunto. Además, te puede interesar, por ejemplo, leer el Catecismo de la Iglesia Católica, la cuarta parte, que está dedicada a la oración, ¿no? desde el 2000, desde el punto 2558 en adelante. Además, yo te recomiendo eh, algunas charlas o vídeos que ha subido Monseñor Munilla, eh, por ejemplo, uno que es muy bueno, que se, se titula Mística Cristiana versus Mística Natural. Es compatible el yoga con el cristianismo y la pronuncia en 2016. Y otra que se llama El desafío de las falsas espiritualidades. no Curso de Teología de la Vida Consagrada, Conferencia Episcopal Española en 2018. Eso los tienes en Youtube. Y luego del Papa Benedicto hay distintas audiencias generales, sobre todo de mayo de 2011 que se titulan el hombre en oración que da bastantes pistas y además el Papa Francisco en algunas audiencias generales de abril y mayo del 2021 trató el tema de la oración, la meditación, la contemplación y que creo que te pueden ayudar. ¿no? En cualquier caso, déjame leerte eh, la nota número uno de Oraciones Formas, porque esto nos puede ayudar ¿no? a tener criterios. Y dice así, con la expresión métodos orientales se entienden métodos inspirados en el hinduismo y el budismo, como el Zen, la meditación trascendental o el Yoga. Se trata pues de métodos de meditación del extremo oriente no cristiano, que no pocas veces hoy en día son utilizados también por algunos cristianos en su meditación las orientaciones de principio y de método contenidas en este documento Oraciones Formas desean ser un punto de referencia no sólo para este problema sino también más en general para las diversas formas de oración practicadas en las realidades eclesiales particularmente en las asociaciones, movimientos y grupos es decir, en Oraciones Formas te puedes encontrar varios de estos principios que te pueden dar luz a la hora de tratar este tema Bueno, hoy en día está de moda, no probar con la New Age o ciertas formas de meditación trascendental y métodos orientales, no como hemos dicho Zen, Yoga, Reiki, Sufismo, Cienciología, eh, Mindfulness. Estos métodos se han puesto de moda porque son como un contrapeso a la agitación al, y al vacío que se esparce por todos lados. ¿no? Incluso es como una medicina que partiendo del interior del corazón pues pretende curar a, a, al hombre no y liberarlo del estrés cotidiano y en el fondo intentar conseguir esa paz interior que todos buscamos y necesitamos. En 2003, no, el Consejo Pontificio de la Cultura y el del Diálogo Interreligioso sacaron ese documento, no, Jesucristo portador de agua viva, sobre el fenómeno de la nueva era, no, y fundamentalmente explican en qué consiste la nueva hora, en la nueva era y en qué difiere de la fe cristiana. Eh, nosotros aquí, eh, citando este documento, vamos a señalar algunas ideas ¿no? para conocer más sobre este tema para muchas personas buenas que tienen sed de espiritualidad ¿no? y para ver y discernir qué es lo que hace cada uno y qué puede servir y qué puede ser compatible y qué no. Y entonces ya uno ahí le puede recorrer su camino. ¿no? Probablemente la New Age llama tanto la atención porque en algunas comunidades cristianas no se ha atendido pues la necesidad espiritual de las personas, ni sus grandes interrogantes no como la importancia de la dimensión espiritual del hombre, el sentido de la existencia y de la vida, el deseo de transformación personal, el rechazo a una visión materialista y superficial del mundo lo que está claro es que el ser humano tiene una sed de trascendencia en su corazón que desea ser saciada, y ves sociedades que están dejando la oración y la fe cristiana y a la vez se ponen a a hacer cualquier tipo de técnica de oración, de meditación o a creer en cualquier diosa o en cualquier dios. ¿no? Llevado al extremo, sucede lo que decía Chesterton, que cuando uno deja de creer en Dios, acaba creyendo en cualquier cosa. ¿no? Por eso también es una crítica positiva ¿no? hacia, hacia nosotros mismos eh, para, para en la iglesia, ¿no? para mejorar, para hablar de oración, de vida espiritual, de escatología, de cielo. Podemos hacernos una pregunta. ¿se podría enriquecer nuestro patrimonio cristiano en lo referente a la oración, no? incorporando elementos llamados orientales aquí yo pues, te quiero leer el punto número tres de Oraciones Formas que dice para responder a esta pregunta es necesario ante todo considerar por encima en qué consiste la naturaleza íntima de la oración cristiana para ver luego sí y cómo puede ser enriquecida con métodos de meditación nacidos en el contexto de religiones y culturas diversas. Y esto es el método que hemos utilizado. Además, puedes encontrar en el canal de Se Buscan Rebeldes dos vídeos. Uno, dos vídeos, que se llama. Uno que se llama yoga cristiano, entre. entre digamos, signos de interrogación, y otro que habla de la New Age, meditación trascendental, etc. ¿no? Y lo que viene es. Hacer esto que pide Oraciones Formas y Jesucristo de, Jesucristo portador del agua de la vida. Bueno, En primer lugar, debemos decir que se reconoce algo positivo en la crítica que la New Age dirige al materialismo, al reduccionismo que niega la realidad espiritual y sobrenatural, a una cultura de individualismo desenfrenado que se despreocupa de los demás y del medio ambiente. no Es decir, vemos elementos verdaderos. Por eso, en realidad, se puede ver como un desafío positivo para afianzarse en los fundamentos de la fe cristiana y acercarse a Jesucristo, que bueno, para nosotros, claramente, es el verdadero camino hacia la felicidad. Hay una carta, una intro, la introducción a la carta Oraciones Formas, que está publicada en la revista Sete Religiones del, del año 91. Aquí Joseph Ratzinger escribe y dice Este retorno a la dimensión espiritual de la existencia humana, que paradójicamente encuentra atención incluso en entornos materialistas, no puede ser recibido en sí mismo sino con satisfacción. Sin embargo, también conlleva el peligro de una nueva unilet, uni lateralidad y una distorsión de la esencia de la religión. ¿no? Es decir, aquí Joseph Ratzinger ve que hay elementos positivos, satisfactorios de esa dimensión espiritual en un ambiente materialista, pero a la vez conlleva el peligro ¿no? de una distorsión y eso es lo que tenemos que ver. no En el fondo el nombre de, de la nueva era o de la new age viene de que según los astrólogos Vivimos en la era Piscis, dominada por el cristianismo, y que será reemplazada por la nueva era del acuario, del aguador, a comienzos del tercer milenio. Entonces el mundo, para ello, se va a inundar de paz y de gozo, dando lugar a la nueva era. Se manifiesta un deseo de cambio a un nuevo paradigma de vida, que es inevitable. Este nuevo paradigma es o sería como un restablecimiento moderno de las religiones paganas, con una mezcla de influjos tanto a religiones orientales... ...como de la psicología, la filosofía, la física cuántica y la ciencia. Y además todo eso mezclado con pizcas de Jesús, de la Virgen o de algún santo... del padre Pío. Y todo eso en lo que se ha desarrollado en la segunda mitad del siglo XX. ¿no? Sería un error decir que es necesario un nuevo paradigma en la espiritualidad... ...y en la religión, como una manera nueva de formular las creencias tradicionales. Nuestro paradigma es Jesucristo, no necesitamos todo. Él es la plenitud de la revelación. La ciencia y la tecnología que son buenas... Son incapaces de saciar el deseo de Dios inscrito en el corazón de cada ser humano. Otra vez, podemos traer a colación lo que decía San Agustín al principio de las confesiones, ¿no? Que nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti, Señor, ¿no? La, la New Age distingue entre religión y espiritualidad, porque cree que la religión organizada no ha conseguido responder a las necesidades espirituales del hombre. En, digamos, en el corazón, en la esencia de la New Age, está la creencia de que, en el fondo, la época de las religiones ya ha pasado. Y ahora viene una nueva era, un nuevo paradigma, y no necesitas ninguna religión o institución para vivir la espiritualidad. no Muchas veces esto además se mezcla con relativismo. Y te dicen, bueno, sí, vete a misa si te ayuda, o vete a la iglesia, o vuelve, pero sí puedes hacer yoga, o New Age, o Reiki, lo que te ayude a estar bien, si te ayuda la religión sí, si no, no, pero en el fondo la New Age lo que quiere es que, en el, que veamos que no es necesaria la religión ¿no? La New Age es un movimiento sincretista, es decir, que mezcla distintas filosofías, religiones e ideologías sin ligarse a ninguna y que en el fondo pretende aparecer como esto ¿no? un nuevo paradigma de la vida y de la espiritualidad, especialmente a través del conocimiento, de la Gnosis, con aportaciones de la nueva psicología, de, de estudios pseudo-religiosos, de la astrofísica. Y busca como un estado superior de la conciencia para alcanzar una cierta paz y armonía con la energía cósmica. Es como un supermercado espiritual, el que a uno coge lo que quiere y deja lo que no quiere. no Eso es fundamentalmente el esoterismo. Una mezcla de ideas y normas de distintas religiones e ideologías que me hago a la carta. En el fondo, poco hay de nuevo en la nueva era, porque es como una variante de los grupos gnósticos, de los primeros siglos del cristianismo, ¿no? del siglo II y tercero, Digamos, la mayor y la más peligrosa herejía que, que hemos tenido en, en, en la historia de la iglesia. ¿no? La nueva era es un nuevo modo de gnosis, no esa postura del espíritu que, en nombre de un profundo conocimiento de Dios... Como acaba por tergiversar su palabra ¿no? y la sustituye, en el fondo, por palabras meramente humanas. ¿no? La nueva era es una espiritualidad etérea, que se nutre de las necesidades espirituales insatisfechas de un mundo superindustrializado, asume datos de las religiones orientales, huye de toda formulación doctrinal y apela vagamente a lo divino, a la armonía y a la paz del espíritu. Se fundamenta en el deseo del propio bienestar espiritual, del propio yo, al margen de todo sentido de alteridad. Lo que muchas veces provoca una extrema individualidad. El yo prima sobre el otro y se convierte en el absoluto. En el fondo es una espiritualidad light para el hombre contemporáneo que se encuentra vacío. Y aquí hemos dicho algo ¿no? que puede provocar una extrema individualidad en el que yo se convierte en el absoluto y por eso es a veces sucede que alguna persona que se mete en estos caminos puede caer en un narcisismo espiritual. En ese sentido a mí me gusta mucho cómo, cómo lo define en el libro Lagrange, en el libro de las tres edades de la vida interior, que habla de lo que es la oración, ¿no? cuando tú entras en tu mundo interior buscando el bien y la verdad, ese monólogo interior se acaba convirtiendo en un diálogo con otro, con Dios, y acabas descubriendo la belleza de, del Dios creador que es nuestro padre y que revela a Jesucristo y te hace salir al encuentro con el otro. En cambio, cuando tú entras en tu mundo interior de una forma egoísta, centrado en tu propio ego y demás, pues al final puede ser un resultado peor, ¿no? Que te haga estar eh, viviendo un infierno tú mismo y haciendo un infierno a los demás, vivir un infierno a los demás, ¿no? En el fondo la New Age pues ofrece fundamentalmente cuatro cosas que dice el documento, ¿no? Dice, uno, fascinación por el encantamiento, lo extraordinario, los, los seres paranormales, ¿no? Y ahí se habla del mediums, en la práctica del channeling, del espiritismo, para buscar y alcanzar estados de conciencia alterados. Número dos, ofrece una especie de armonía, comprensión y buenas vibraciones, ¿no? No hay mucha distinción entre el bien y el mal, no hay necesidad de perdón, que es simplemente ignorancia o mala iluminación... 3 se ofrece un conjunto de terapias alternativas que pretenden sanar a la persona en su totalidad e incluyen prácticas como acupuntura, quiropráctica, meditación, visualización, terapias de reencarnación y muchas más. ¿no? Y cuatro, se ofrece una búsqueda de la totalidad, invitando a superar todo tipo de división. no Superando la diferencia entre creador y creación, entre el hombre y la naturaleza. Bueno, Estas son cuatro cosas que ofrece fundamentalmente la New Age. Y el documento nos viene a, a proponer como cuatro elementos o diferencias entre la New Age y entre el cristianismo. Yo te los voy a enumerar así por encima y te remito al vídeo del New Age que está en el canal de Se Buscan Rebeldes. ¿no? Los elementos son primero el concepto de Dios, que para New Age es impersonal y para el cristianismo es personal. El, luego el concepto de Jesucristo, que para New Age no es necesario. Sería como un avatar o o puedes prescindir, puedes prescindir de él, y en cambio para el cristianismo es el hijo de Dios, el salvador, la esencia. En tercer lugar, el ser humano, que para New Age es divino, es como una sola humanidad, y en cambio el cristianismo, el ser humano es una criatura creada a imagen y semejanza de Dios. En cuarto lugar, la salvación, que en la New Age habla de la autosalvación, ¿no? yo me salvo a mí mismo, en cambio el cristianismo habla de que somos salvados por Jesucristo, ¿no? y ahí está la soterología, ¿no? la salvación. En quinto lugar, está la verdad. La New Age, en el fondo, cae en un relativismo. En cambio, en el cristianismo, hay una verdad. Y la verdad es Jesucristo. Sexto, la oración. En la New Age, la oración es introspección psicológica, a través de la psicología a lo profundo, autovaciamiento, técnicas. En cambio, en el cristianismo, la oración es un diálogo de amor. Y un encuentro con el otro, con mayúsculas, que es Dios. A través de Jesucristo. Luego, otro, otro, sería, otro elemento sería el pecado. En la New Age el pecado no existe. En cambio en el cristianismo el pecado es una ofensa a Dios. Otro elemento sería el sufrimiento, que para la New Age es un mal karma, algo impuesto. En cambio, en el cristianismo se ve con un sentido de redención. ¿no? El sufrimiento no viene de Dios, sino que, que proviene de un mal uso de la libertad del hombre. ¿Y cómo le podemos dar un sentido? Un sentido de salvación unido a Cristo en la cruz. Otro elemento sería el compromiso social, que en la New Age no aparece, sino la, solo tiene en cuenta la autopromoción y la autorrealización. Y en cambio en el cristianismo sí que es esencial la caridad y las obras de misericordia. Y finalmente es el futuro, el más allá, que para New Age hablan de la nueva era del acuario y, nuevo, y de un nuevo orden mundial. En cambio en el cristianismo, en el futuro, el más allá, sucederá la parusía... Y todo terminará con los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿no? En el fondo, para los cristianos, la vida espiritual consiste en una relación con Dios. Que se va haciendo cada vez más profunda con la ayuda de la gracia. En un proceso que ilumina también la relación con los demás. O sea, con la caridad con los demás. En cambio, la espiritualidad de la nueva era. Significa experimentar estados de conciencia dominados por un sentido de armonía y fusión con el todo. no Así, mística. No se refiere a un encuentro con el Dios trascendente, en la plenitud del amor, como el cristianismo, sino que para la niña es la experiencia provocada por un volverse sobre sí mismo, ¿no? Un sentimiento exaltante de estar en comunión con el universo y de dejar que la propia individualidad se hunda en el océano del ser. Bueno, estas son algunas ideas interesantes que hemos querido al comienzo del programa, eh, digamos, enumerar, que nos pueden servir para discernir. La, sobre la cantidad de realidades y formas de nueva espiritualidad que nos ofrecen todos los días, ¿no? Yo prácticamente todas las semanas alguien me pregunta por un nuevo libro, un nuevo gurú, un nuevo maestro espiritual y yo le digo, mira, no me da tiempo a estudiar todos, creo que es mejor estudiar lo que enseña la iglesia y cada uno discernir y poder tener elementos de juicio, ¿no? En este sentido, la nueva era nos dirige la mirada hacia algunas verdades esenciales, ¿no? Como la pregunta del sentido de la vida, la necesidad de cuidar el mundo interior, la ecología, el cuidado de la creación... Aún así, es peligroso porque la nueva era se fundamenta en un relativismo en el que no hay verdad. Cae en un panteísmo, niega la revelación y a Jesucristo como algo prescindible, se centra en uno mismo como en un absoluto y, como decíamos, ¿no? Eh, Jesucristo aparece, bueno... ...como alguien del que se puede prescindir. Sería insensato, además de falso, decir que todo lo relacionado con este movimiento es bueno. O que es malo todo lo que se refiere a él. No se puede decir que todo eso es demoníaco. Pero cuando jugamos con realidades espirituales desconocidas... ...sí se puede abrir la puerta a influencias malignas y demoníacas. Por eso... Teniendo en cuenta la visión que hay detrás de la espiritualidad de la nueva era, en términos generales parece muy difícil compatibilizarla con la doctrina de la espiritualidad cristiana, ¿no? Y yo creo que aquí el equilibrio del magisterio es maravilloso, no como que no es que el demonio esté detrás de cada puerta, sino que, bueno, cuando tratas con un mundo espiritual esto desde el principio del cristianismo, pues nos ha enseñado, ¿no? Y el discernimiento de espíritus, ¿quién me está hablando, no? Pero especialmente cuando invocamos y hacemos otras cosas de ese estilo, ¿no? Por eso. En general parece difícil compatibilizar, aún así hay que ver bien qué elementos o qué técnicas se está hablando y si mezclan con otras realidades espirituales que pueden ser contrarias al cristianismo. Bueno, estas son algunas ideas que hemos querido hablar al principio sobre la nueva era y ahora en esta segunda parte quería centrarme especialmente y detenerme en concreto en el yoga. El yoga es quizás la práctica espiritual eh, pues más... Eh, extendida ¿no? y que más está de moda. Y por eso, oye, nos podemos preguntar, ¿el yoga es solo un deporte? Yo es que solo hago yoga y en el fondo para hacer deporte. ¿Se puede hablar de yoga cristiano? ¿Qué dice la iglesia sobre la práctica del yoga? Bueno, estas son preguntas interesantes que vamos a intentar ahora eh, responder, pero sobre todo dando criterios ¿no? y criterios que nos ofrece el magisterio. Como veníamos diciendo, hoy en día muchas personas practican el yoga u otras formas de meditación trascendental. Es más, muchos cristianos hacen yoga con cierta regularidad. A veces preguntan, voy a empezar a hacer yoga, ¿qué opinas? ¿Para un cristiano es bueno hacer yoga? Y en primer lugar, podemos afirmar que la necesidad de buscar paz es muy razonable. Realmente, muchas veces vamos como acelerados por la vida, lo hemos dicho al principio del programa, ¿no? Eh, y no podemos parar y disfrutar del momento presente, ¿no? Que es lo propio nuestro. Tenemos un vídeo que, bueno, perdón, un, un audio y una charla que hablamos de, de vivir el momento presente en el amor, ¿no? Como cristianos. Es el sacramento del momento presente. ¿Y cuántas veces nos pasa que nos llenamos de obligaciones y nos aplastan las preocupaciones, los problemas, la familia, el trabajo, los estudios, las redes sociales, el deporte, todo esto se empieza a acumular y nos viene la ansiedad, la tristeza y con una cierta intranquilidad molesta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos algún método que me ayude a tener paz, serenidad, alegría interior y hay gente que escoge el yoga como una forma para encontrar esa tranquilidad. ¿no? Por otro lado, no sé si te ha pasado, ¿no? pero te encuentras todo el día haciendo cosas sin parar o escuchando podcast o viendo vídeos en todo momento, eh, cualquier cosa menos detenerse, hacer silencio y pararse a pensar. Siempre me ha llamado la atención, como decía Pascal, que decía que en el fondo, la mayor parte, lo estoy parafraseando, ¿no? La mayor parte de los problemas del mundo terminarían simplemente si el hombre fuera capaz de sentarse una hora en silencio solo, para pensar. <risa> en cualquier caso, ¿cuántas veces nos metemos en la cama y se nos puede hacer insoportable el silencio y no, y no, no podemos frenar la cabeza, ¿Verdad? Y nos ponemos una serie o algo que nos ayuda a distraer la mente de las preocupaciones. Es como un mal menor para no seguir pasando el Instagram, el WhatsApp o viendo cualquier cosa en internet, ¿no? Para distraer la mente. Para muchos, enfrentarse a uno mismo en el silencio de la noche puede resultar un infierno. O sea, nos cuesta estar en el silencio porque nos asusta. Porque el silencio, de alguna manera, lo vimos, ¿no? En otros programas, también revelan y revela lo que tenemos dentro. Y no porque sea malo el silencio, sino porque. El silencio nos enfrenta a nuestras propias sombras, pero al mismo tiempo, el silencio es revelador y en el silencio interior también hay luz, porque es donde se encuentran las cosas más reales de la vida y donde encontramos a Dios, como decía San Agustín, que es lo más íntimo de mi intimidad. En este sentido, a mí creo que me ayuda mucho pensar en que el silencio debe ser como un camino para encontrarse con Dios. ¿no? Madre Teresa decía que Dios habla en el silencio de nuestros corazones y nosotros escuchamos, ¿no? Verdaderamente nuestro mundo interior necesita llenarse de algo más profundo. Y es que realmente no, las series, las películas, escuchar noticias, podcast, eh, Whatsapp, Instagram, todo esto entretiene, pero no consiguen acallar nuestras preocupaciones, agobios, y en el fondo no nos evita caer... En esa ansiedad, ¿no? Y, y tenemos sed de paz interior. Por tanto, es necesario encontrar algo que nos llene por dentro y nos dé paz. A ese entonces, ¿no? Cuando un amigo o alguien nos habla del yoga o de algo parecido. Oye, ven que, que además de hacer deporte también vas a tener un ratito tranquilo. Solo con dejar el móvil un rato, pues pues te puede ayudar. Y vemos un cartel que aparece una persona haciendo yoga en medio de la naturaleza. Todos además con un tipo perfecto, con, una, con un físico eh, que, que no tiene ningún tipo de, de falla, ¿no? Y entonces decimos, bueno, voy a probar, o a lo mejor yo puedo tener esa paz. En el fondo, nosotros necesitamos un momento de recogimiento de oración auténtica, ¿no? Y eso está vivo en todas las personas de buen corazón. En primer lugar, lo que tenemos que decir, y con el magisterio, ¿no? En la mano, que lo que más nos fascina es ver la, la sed de trascendencia y espiritualidad que tiene la gente, ¿no? Que tenemos todo. Como decíamos antes con la con la nueva era, ¿no? Encontramos signos positivos. satisfactorios. en una sociedad materialista, ¿no? Hay mucha gente buena, con un corazón grande, con grandes deseos, ilusiones, ¿no? Que buscan la verdad y buscan algo que les llene, ¿no? Pero. Pero tantas veces nos damos cuenta, nos sentimos vacíos, ¿no? Y realmente es que es así. Si caemos en una sociedad materialista, consumista, pansexualista, superficial, acabamos cayendo en un vacío tremendo, ¿no? Y en el fondo buscamos como ciertos gustitos momentáneos, ¿no? Gratificaciones, pero luego nos encontramos insatisfechos y tranquilos, ¿no? Por eso, eh, esto confirma que tenemos un alma espiritual. Esta sed que, que, que hay ahora de espiritualidad, de trascendencia, de búsqueda de meditación trascendental, de métodos y técnicas espirituales, lo que, lo que nos hace comprobar es que en pleno siglo XXI, muchísimas personas se interesan y buscan formas de espiritualidad. Que quieren tener vida interior, vida espiritual. Entonces, encontramos algo fascinante. Y uno de los métodos que elige la mucha gente es el yoga. Que atrae a tantas personas. Por eso me parece que podemos decir algunas ideas eh, generales sobre el yoga y algunas diferencias que nos pueden ayudar a tener criterios. ¿no? Por eso, en primer lugar, ¿qué es el yoga? Bueno, El yoga es principalmente una disciplina espiritual del hinduismo, que es una religión oriental que, que comenzó hace 3000 años ¿verdad? en el noroeste -este, nor de la India y que se fue desarrollando también desde las religiones naturales. Y que busca la unión con el yo transitorio, jiva, o con el yo eterno, brahman, que es el concepto hindú de Dios. No, no hay no hay yoga sin hinduismo, ni, ni hinduismo sin yoga. Y esto es algo que hay que repetir, porque muchas veces se cree, bueno yo hago yoga pero no soy hindú, ni me meto en el hinduismo. No, no, los mismos maestros de, de yoga lo dicen, no hay yoga sin hinduismo, ni hinduismo sin yoga. La palabra yoga proviene del sánscrito y significa unión. El yoga no es solo deporte, ni solo estiramientos, no es simplemente un sistema elaborado de posturas que llaman asanas y de ejercicios, sino que es una disciplina físico-espiritual propia del hinduismo para estimular la meditación, la introspección y alterar el estado de la propia conciencia a través de posturas y ejercicios respiratorios y físico-psíquicos que están diseñados especialmente para buscar esa finalidad. Esto es lo que enseñan los propios maestros de yoga. Que no niegan que lo corporal y lo espiritual van unidos. Es más, es algo que encontramos como positivo ver esa unidad entre cuerpo y alma. Y ellos mismos lo unen. No, es, no se puede separar. Aunque, aunque muchas personas practican yoga como un mero ejercicio físico, psíquico. Y yo no sé bien cómo que habría que estudiar cada, cada caso. no El yoga desde el principio tiene una finalidad de introducir al que lo practica en la espiritualidad propia del hinduismo. ¿No? Y realmente hay personas y amigos míos que me dicen, bueno, no hay nada de malo en la práctica de estos ejercicios, basta con no creer en la filosofía o en la religión que hay detrás. ¿no? Pero realmente, los sin embargo, ¿no? los promotores del yoga dicen claramente, y, y lo puedes encontrar cuando uno estudia el yoga, que la filosofía, la religión, la espiritualidad y la práctica, los ejercicios son inseparables. Es decir, lo que afecta al cuerpo afecta al espíritu y al revés. No se puede creer que uno puede obtener del yoga solo sus beneficios físicos, sino que sin que esto afecte espiritualmente de alguna forma. ¿no? Ahí hay un maestro que se hizo muy famoso eh, a final del siglo XX, que se llama el maestro Maesh Yogi, que viajaba por Estados Unidos, viajaba por Europa. Y, y cuenta el abad Berlinde, que le, que le acompañaba antes de convertirse, que él mismo le decía que... que que él decía, bueno, muchos dicen que, que bueno, hacen yoga, pero que eso no les afecta a lo espiritual, que es solo ejercicio. Y el maestro más Maes Yogi decía, esto no evitará que el yoga haga su efecto, ¿no? Por tanto, el método, la técnica de la meditación del yoga busca dominar la energía física y mental. El yoga trata de desbloquear la energía cósmica, de la que se dice que somos dependientes y que se encuentra en el kundalini, en la base de la columna vertebral. Y según esto... El Kundalini sería una energía que simbólicamente duerme enroscada como una serpiente en la zona del perineo y que tiene que despertarse y salir de nosotros. Esa energía tendría que crecer a través de unos canales energéticos ubicados a ambos lados de la columna vertebral, cruzándose mutuamente para que los chakras se abran y se produzca una especie de intercomunicación con la energía universal. Así lo explican y si te metes en internet puedes ver un montón de imágenes, dibujos que, que vienen a reflejar esta realidad. ¿No? En el fondo, ¿de qué se trataría? Bueno. Pues es un ejercicio de autohipnosis de la mente e introspección, en el que se alcanza un momento de vacío que pretende experimentar el llamado nirvana o samadhi, lo llaman de esas dos maneras, que es la pérdida de la consciencia personal y la fusión con todo lo que nos rodea. Este momento suele venir acompañado de estados físicos especiales, incluso como una especie de achicamiento del metabolismo, que suele producir efectos de bajo ritmo cardíaco y respiración, que contribuye a esa sensación de relajación. Este es básicamente el método de meditación del yoga que se enseña en la India y en todo el mundo. Yo tengo que reconocer que tengo amigos indios que hacen yoga, que incluso me han contado, sacerdotes de la India que han estudiado el asunto. Eh, eh, Monseñor José Ignacio Munilla lo cuenta en, en su vídeo sobre el yoga y sobre la mística. Y es básicamente el, el, la manera y elemento del yoga. ¿no? Y por eso lo primero sería preguntarnos, bueno, ¿qué dice la iglesia sobre el yoga? ¿No? Bueno, la iglesia no habla directamente sobre el yoga porque no tiene esa misión. O sea, la misión de la iglesia es evangelizar, es hablar de Jesucristo y de la oración propiamente cristiana. No puede hablar de todos los tipos de meditación. Y aún así, la iglesia sí lo menciona en el diálogo interreligioso y cuando enseña también en oraciones y formas qué es lo propiamente cristiano de la oración. Sobre el diálogo interreligioso. En el documento Nostra Etate del Concilio Vaticano II, la iglesia dice que no rechaza nada de lo que en las demás religiones hay de verdadero y santo. Es decir, la iglesia nos enseña que en todas las culturas, filosofías y religiones del mundo se pueden encontrar semillas de la palabra. Semina verbi. Logos espirmáticos, en griego, ¿no? Que, que siempre estudiamos en teología. Es decir, en todo lo bueno, lo bello y lo verdadero que hay en las distintas filosofías, religiones y culturas, encontramos eso, semillas de la palabra, semillas de Dios, el catecismo dice, todas las religiones dan testimonio de esta búsqueda esencial de los hombres, ¿no? el punto 2566, la iglesia nos enseña esta verdad, de las semillas del verbo, para valorar lo bueno que hay en el mundo, ¿no? Y nos muestra qué elementos son verdaderos y qué elementos se deben re refinar y purificar para llegar a la verdad plena de Dios, ¿no? Porque Jesucristo es la plenitud de la revelación. Por tanto, en el yoga encontramos algunos elementos verdaderos que son muy interesantes, ¿no? Como puede ser el sentido de trascendencia y no vivir una vida materialista, como ya hemos dicho. El culti cultivar el mundo interior. Cierta capacidad de recogimiento, ¿no? ya solo con dejar el móvil y hacer un poco de silencio es bastante. ¿no? El encuentro entre lo corporal, lo psíquico y lo espiritual en la práctica meditativa. El cuidar el mundo, ¿no? la ecología, unas ciertas normas morales. El respeto por lo sagrado, que a veces se está perdiendo en nuestra sociedad. Bueno, Es decir, hay semillas de verdad, pero también hay elementos que se deben purificar por el Evangelio, porque son incompletos o incompatibles con la vida cristiana. Y además, en, en el Magisterio de la Iglesia, en el documento Oraciones y Formas, como hemos dicho antes, se habla también en la nota número 2 sobre el yoga, sobre algunos de esos métodos de meditación trascendental. ¿no? Y en este sentido, la Iglesia, ¿qué es lo que hace? Pues fomenta la oración cristiana y nos anima a la oración. Y nos previene de los peligros y diferencias entre la oración cristiana y los otros métodos de meditación trascendental. Y esto es lo que vamos a ver más adelante. Vamos a hacer un momento de reflexión y continuamos en unos instantes. Madre, sé que estás cerca. Bye. Continuamos aquí en Radio María, estamos en nuestro programa de Se Buscan Rebeldes, soy el padre Ignacio Amorós y hoy estamos hablando sobre este tema ¿no? actual y controvertido de la New Age, del yoga, del Zen, de la meditación trascendental. Hemos comenzado hablando sobre la New Age y esos diez principios o diferencias que nos propone el documento Jesucristo, portador del agua de la vida y luego también del documento Oraciones Formas, de la congregación de la doctrina de la fe. Y hemos estado también hablando un poco de en qué consiste el yoga, también descubriendo algunos elementos buenos, verdaderos, en esta sed de espiritualidad ¿no? que encontramos en tantas personas. Y ahora, en esta última parte del programa, quería hablar de las diferencias entre el yoga y la oración cristiana, para poder luego evaluar y discernir sobre si es posible compatibilizarlas. ¿no? Eh, la respuesta... Eh, no pretende entrar en cada caso concreto, sino que vamos a intentar ofrecer criterios que ayuden a discernir ¿no? qué elementos son buenos y compatibles con la fe cristiana. Y qué elementos son diferentes e incluso contradictorios con la oración cristiana. ¿no? Son, en el fondo son criterios que permiten educar la oración para que permanezca en la verdadera oración cristiana revelada en Jesús y conservada en la iglesia. La oración plena. ¿no? La oración perfecta es el Padre Nuestro. Y Jesús es el gran maestro de la oración que era tan fascinante verle rezar que, que los discípulos le decían eh, Maestro, enséñanos a rezar. ¿no? Bueno, ahora vamos a ver estas diferencias entre el yoga y la oración cristiana. Primero te las voy a enumerar. Primero sería el concepto de Dios. Segundo, el concepto de Jesucristo. Luego, las invocaciones que se hacen. La finalidad de una y de otra. La forma de ver la interioridad. Las pasiones las posturas y las técnicas y finalmente los frutos que sacan de uno y de otro. Son ocho criterios. Estos los he ordenado yo y, y he hablado con varios sacerdotes, ¿no? Que creo que nos pueden ayudar como a sintetizar y a tener criterio y elementos, ¿no? Pues si no, algunas personas nos pueden preguntar y decir, bueno, simplemente tengo estos criterios y, y, y veo la diferencia, ¿no? Y, y también veo ciertos peligros y sobre todo veo qué tipo de oración quiero hacer. Bueno, el, la primera diferencia sería el concepto de Dios. En el yoga, pues aparece un Dios que no es personal, sino una sustancia impersonal, espiritual, que es uno con la naturaleza y el cosmos. ¿no? En el fondo, detrás de esta filosofía de la fusión, se, se esconde un panteísmo en el que se dice que todo es Dios y que Dios es todo. No hay distinción entre lo sobrenatural y lo natural, entre Dios y los hombres, entre el creador y la criatura, es decir, no, existe un concepto personal de Dios, por lo tanto es una espiritualidad sin Dios y no se puede tener una relación más que con una persona. En el yoga Dios no es creador, sino que la creación emana de Dios, en cambio en el cristianismo Dios es creador y los hombres somos criaturas, es decir, el hombre no es Dios. La oración cristiana se fundamenta, en cambio, en la idea de un Dios personal. Solo se puede dar una relación de amor si hay un tú y un yo. ¿no? Cuando hablamos de un Dios persona nos referimos a que tiene una individualidad propia, con inteligencia, voluntad y libertad. Es decir, un Dios que nos conoce y nos quiere, que nos ama y nos podemos relacionar con él. Por eso Oraciones Formas dice que la oración es un diálogo personal, íntimo y profundo entre Dios y el hombre. En el punto número 3 dice, la oración cristiana está siempre determinada por la estructura de la fe cristiana, en la que resplandece la verdad misma de Dios y de la criatura, por eso se configura propiamente hablando como un diálogo personal, íntimo y profundo entre el hombre y Dios. La oración cristiana expresa pues la comunión de las criaturas redimidas con la vida íntima de las personas trinitarias, y en esta comunión, que se funda en el bautismo y la Eucaristía, fuente y culmen de la vida de la Iglesia, se encuentra contenida una actitud de conversión, un éxodo del yo del hombre hacia el tú de Dios. ¿no? Así lo expresa Oraciones Formas. Es decir, la oración cristiana, el Dios con el que nos relacionamos los cristianos, no es un ser impersonal y ajeno a nosotros, o un absoluto, que es la suma de todas las cosas, como en el panteísmo. Tampoco es un abismo sin rostro y sin forma, es mucho más. Es el Dios cristiano que es personal, que es nuestro Padre, que nos ha creado, que nos ama con locura, que nos ha pensado desde toda la eternidad. No estamos aquí por casualidad. Es nuestro amigo que se preocupa por nosotros, tiene un rostro que es Jesucristo y se interesa por nuestra vida y vive con su Espíritu dentro de nosotros. En la oración cristiana uno cree y se relaciona con un Dios personal trinitario. Bueno, esto sería el primer, la primera, digamos, diferencia. En oraciones formas también se habla pues de esa forma de, de no caer en un Dios que sea un abismo sin rostro y sin forma. ¿Vale? Y de alguna manera la fe cristiana es profundamente personal, dice oraciones formas. Mi ego se encuentra con el tú de Dios. Bueno, la segunda diferencia sería Jesucristo. Es decir. En el yo a Jesucristo no es algo necesario, no es esencial para llegar a la unión con Dios. Es un maestro espiritual más. Eso está, eso es evidente. ¿no? En cambio, la meditación cristiana viene mediada siempre por Jesucristo, el Dios hombre. Es el camino cierto y seguro de la verdadera oración. Esto lo ha repetido varias veces el Papa Francisco. ¿no? Que en el año 2021, en mayo, en, la, en las varias audiencias generales, habló sobre la oración. Y decía que la oración cristiana tiene algo específico que lleva la meditación más allá, porque entra por la puerta de Jesucristo. No, pues soy de Jesucristo, yo soy la puerta. <ríe> Cuando hablas las ovejas, y las ovejas conocen mi voz. Y este es el tema clave y central. ¿no? Que solo podemos llegar a Dios por medio de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y esto nos lo recuerda Oraciones y Formas. ¿no? Que toda técnica de oración es válida en cuanto se inspira en Cristo y conduce a Cristo. Dice Jesús, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Contamos con Jesucristo. Y por eso siempre me ha llamado la atención en la nota número 12 de Oraciones Formas, dice lo siguiente, dice, mostrando a toda la Iglesia el ejemplo de la doctrina de Santa Teresa de Jesús, que en su tiempo debió rechazar la tentación de ciertos métodos que invitaban a prescindir de la humanidad de Cristo en favor de un vago sumergirse en el abismo de la divinidad, el Papa Juan Pablo II decía... En una homilia del 1 de noviembre de 1982 que el grito de Teresa de Jesús en favor de una oración enteramente centrada en Cristo vale también en nuestros días contra algunas técnicas de oración que no se inspiran en el Evangelio y que prácticamente tienden a prescindir de Cristo, en favor de un vacío mental que dentro del cristianismo no tiene sentido. Toda técnica de oración es válida en cuanto se inspira en Cristo y conduce a Cristo, el camino, la verdad y la vida. Bueno, esto lo hemos leído anteriormente, pero creo que merecía la pena, ¿no? ¿no? criterios de discernimiento. Es más, el Papa Francisco realmente lo ha dicho constantemente, cuando dice Jesucristo es la puerta, y dice el Papa Francisco. Y el cristiano, cuando reza, no aspira a la plena transparencia de sí, no se pone en búsqueda del núcleo más profundo de su yo. Esto es lícito. Pero el cristiano busca otra cosa. La oración del cristiano es sobre todo un encuentro con el otro. Pero el, dice el Papa, pero con el otro, pero con la O mayúscula. El encuentro trascendente con Dios y dice que la gracia de la oración cristiana es que es el encuentro con Jesús es decir meditar mira qué hermoso el papa dice meditar es el, es ir al encuentro con Jesús guiados por una frase o una palabra de la sagrada escritura bueno esto sería el segundo aspecto el tercer aspecto y ahora vamos a ir un poco más rápido ¿no es la que en el yoga se invocan espíritus energías y entra en juego una multitud de dioses eh, pero que en el hinduismo son poderes, fuerzas cósmicas, no tanto seres personales. ¿no? Desde la primera sesión del yoga se invocan espíritus o energías. El más conocido de los mantras es el OM, que significa hola, joya del loto. ¿no? Y se, se invocan muchas deidades, ¿no? Krishna, Shiva, Vishnu, Kali, Rama, en fin, todas las que tienen. ¿no? Yo me acuerdo donde estuve en Calcuta también aparece la madre Teresa, ¿no? como una diosa más. En cambio, la oración cristiana se invoca a quién? al Espíritu Santo, a la Virgen María, a los ángeles y a los santos. Es decir, nosotros cuando invocamos al Espíritu de Dios, viene y actúa en nuestra alma. Y cuando pedimos la intercesión de la Santísima Virgen y de los santos, intercedan por nosotros. Ahora, cuando invocamos a otros espíritus que no conocemos o que no están en comunión con Dios, ¿a quién estamos invocando? Y realmente esto es un peligro. Estamos invocando espíritus y eso va contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Y eso se puede caer fácilmente en la idolatría. Y muchas veces, aunque no sepamos lo que estamos haciendo. El tema de la invocación de espíritus hay que tenerlo muy en cuenta. ¿no? Porque es un aspecto peligroso que sí puede abrir la puerta a eh, influencias malignas y demoníacas. ¿no? No es que siempre sea así, pero sí estamos jugando con el espiritismo. ¿No? Y se conocen casos de personas que han sufrido influencias malignas, incluso posesiones diabólicas, por este tipo de prácticas ¿no? y de invocación de espíritus. Por eso, a mí me parece mucho más prudente invocar al Espíritu Santo, invocar a Dios y no encender una vela al diablo y una vela a Dios. no Como cuando me dicen, bueno, yo voy a hacer yoga y digo OM oh, o las frases o las posturas con las que significa algo y a la vez rezo una Ave María. ¿no? Bueno, me parece que que hay que ser muy prudentes, ¿no? Y que me parece más sensato invocar al Espíritu Santo y a los santos. Bueno, en cuarto lugar, la finalidad. Bueno, la finalidad del yoga es la fusión con la naturaleza y con el absoluto, ¿no? Diluirse en la energía cósmica, ¿no? Que se llama shamadi o nirvana. Eh, en cambio, y para eso utiliza distintos pasos, ¿no? O sea, ya en el año 150 a.C., por lo visto, el yogui... Patanjali explicó las ocho vías ¿no? que guían las prácticas del yoga, desde la ignorancia hasta la iluminación, ¿no? Ocho vías como una escalera, ¿no? que llama, se dicen Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Partahara, Dharana, Tayana y Shamadi, ¿no? Son como ocho escalones. Y en el fondo, los pasos tres y cuatro, ¿no? son esas posturas y ejercicios de respiración que quieren llevarte a la unión con el, con, con Brahman, ¿no? Bueno, este sería el método y el fin, ¿no? la, la fusión. Con el todo. En cambio, en la meditación cristiana la finalidad es la comunión con, en el amor con un Dios personal. Es decir, la participación de la vida en trinitaria. Es una relación de amor con Dios. No es una autorrealización, una alteración de la conciencia para buscar la fusión con el cosmos y con el absoluto, no como algunos autores, como Anthony de Melo decía, ¿no? Sobre una gota que se hunde y se diluye en el océano, sino que la finalidad de la oración es la unión con Dios en el amor sin perder nuestra individualidad y personalidad propia, ¿no? Como sucede con los enamorados, ¿verdad? Se unen en el amor. Bueno, el quinto aspecto será la interioridad, que en el yoga es una, es una interioridad centrada en uno mismo, en una búsqueda del propio equilibrio, pero sin contar con Dios. En el fondo es una simple introspección, una técnica antiestrés y que busca gozar de uno mismo, sin compañía de nadie, ¿no? En, y es muy fácil, Caer en un narcisismo espiritual, que muchas veces es más difícil de sanar que un vicio en la carne. En cambio, la oración cristiana se cultiva a la vida interior para encontrarse con una persona, con Dios y tratar con Él. Es interioridad, sí, pero una interioridad abierta a la trascendencia y con el fin de encontrarse con Dios. Por eso, el catecismo de, define la oración como la elevación de la mente o del alma a Dios. No es simplemente una interioridad centrada en uno mismo. Es más, oraciones formas dice que la oración cristiana no es un ejercicio de contemplación de sí mismo, en su quietud y vaciamiento, sino un diálogo de amor. Esto lo enseñó San Agustín, ¿verdad? Su camino para llegar a Dios a través de la interioridad para saltar la trascendencia al encuentro con Dios. O San Buenaventura, en su itinerario, de. itinerario mente sin deum, ¿no? Itinerario de la mente del alma hacia Dios. Como ve las criaturas siguiendo a San Francisco, ¿no? Y del mundo entra en su, en su mundo interior, digamos. En, en, en sus capacidades intelectuales, sus potencias que son también imagen de Dios y ahí salta a la trascendencia bueno, en este sentido podemos encontrar realmente el peligro de, de absolutizar también, ¿no? y quedarnos en nosotros mismos en, 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 en nuestra interioridad en sexto lugar vemos las pasiones y los sentimientos que de alguna manera muchas veces se ve como mal karma como suprime en el yoga, ¿no? suprime todo... Y elimina todo tipo de pasiones para encontrar el equilibrio y la paz. En cambio, en el cristianismo no es suprimir nada. Es integrar las pasiones y los afectos en el amor. Para que nos lleve a amar mejor. Además, en, número, en séptimo lugar, vemos las posturas y las técnicas. Que en el yoga se valora mucho la técnica y las posturas. Que en sí mismas pueden ser buenas y pueden ayudar a relajarse y a hacer silencio pero se corre el riesgo de absolutizar la técnica y los ejercicios, además las posiciones y tú con la postura quieres decir algo, quieres manifestar algo y cuando yo hago la flor del otro lo que quiero es abrir mis canales para entrar en esa fusión, entonces estoy diciendo algo con mis posturas, en cambio si yo me pongo delante del santísimo de rodillas, pues también es importante, por eso nosotros en la oración cristiana también tenemos ese recogimiento y la importancia de la técnica, pero no lo absolutizamos, porque la oración es un don, un don de Dios, del Espíritu Santo. Y finalmente lo vemos por los frutos, que es un criterio para comprobar si algo es bueno, no, los frutos. Eh, y en primer lugar podemos decir, y esto es, esto lo afirma el sacerdote James Manjacal, indio, que entre el 80% y el 90% de los que han practicado el yoga, con cierta continuidad, acaban perdiendo la fe en Jesucristo y en la iglesia. A mí me parece un dato a tener en cuenta, ¿no? Pero realmente también hay gente que, y amigos que me han dicho que después de hacer yoga han tenido algunas mejoras en sus vidas, han dejado el alcohol, las drogas, incluso un dolor de espalda, han encontrado algún beneficio para su vida, pero todos los frutos... Estos positivos se tienen que supeditar a los grandes frutos y criterios de discernimiento, que es el amor, que, per que, perdure, que permanezca en el tiempo y que nos lleve a la salvación. Eh, el cardenal Ratzinger, en la introducción a la carta de oración y formas, dice que el criterio de validez de la oración cristiana radica en esto, que conduce al amor, al amor indisoluble de Dios y del prójimo. no Clarísimo. Y también en las orientaciones doctrinales de la conferencia episcopal española, dice que la verdad de la oración cristiana y del amor de Dios, al que ella conduce, se muestra en el amor y la entrega a los demás. Por tanto, vemos el criterio del amor. Y ese tiene que ser el, el, el gran criterio, que nos lleve a la salvación, que nos lleve a creer en Jesucristo. Por tanto, y ahora para terminar este programa, el yoga y la oración son compatibles. Bueno... Eh, viendo las diferencias parece difícil compatibilizarlo, ¿no? Y yo creo que a uno puede sacar sus propias conclusiones y tratar de discernir, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Qué cosas son buenas? Bueno, ahí hay en el Magisterio nos ofrecen muchísimos criterios muy bien fundamentados, muy bien equilibrados, que realmente nos hacen ver, y en mi opinión personal, que no parece fácil compatibilizar estas dos formas tan distintas de ver el mundo y la espiritualidad. Y que además encontramos riesgos y peligros serios que nos hacen ser muy precavidos a la hora de incorporar estas técnicas a nuestra vida espiritual. Yo en el fondo creo que, y esto lo dice ¿no? el, el Monseñor Munilla, que existe una diferencia bastante eh, esencial entre la mística sobrenatural que predica el cristianismo y la mística natural procedente de los métodos de meditación trascendental orientales. En el fondo, yo creo que todo esto debe ser una llamada a todos los cristianos para, primero, conocer todos los criterios, ver las semillas de verdad, ver las diferencias, pero, sobre todo, para cuidar nuestra vida interior, para cuidar nuestra oración, para entrar en el, como dice el catecismo, en el combate de la oración, aprender de los santos, de los doctores de la Iglesia, de Jesucristo, que es el gran Maestro de la vida espiritual. Por tanto, la oración cristiana, dice oraciones formas, en ella se cumple, por encima de cualquier medida, todas las aspiraciones de oración presentes en otras religiones. Sin perder por ello el yo personal y desaparecer en el mar de lo absoluto. Jesucristo es el verdadero maestro de la oración que nos enseña el Padre Nuestro. Y que dice, tú cuando vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y habla a tu Padre que ve en lo escondido. Jesús nos enseñó a entrar en nuestro mundo interior, a hacer silencio, para hablar y amar a nuestro Padre Dios. Y para salir de ahí a amar a los demás, es entonces cuando encontraremos esa paz, esa tranquilidad, esa serenidad interior que buscamos. Porque entonces estará Jesucristo en nuestra vida y Él es el príncipe de la paz. Es el que nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. Es la alegría llena de paz que nos da el Espíritu Santo. Como dice San Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso yo te invito a que hagas oración todos los días, 10, 20, 30 minutos, una hora santa, no sé, lo que puedas, porque la oración te cambia la vida, te llena de amor a Dios, de amor a los demás y recibes esa profunda alegría llena de paz que nos da Jesucristo cuando nos envía su Espíritu. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Si quieres volver a oír este programa o enviárselo a un amigo, lo puedes encontrar en los podcasts de Radio María. Se buscan rebeldes en www.radiomaria.es Y si quieres ponerte en contacto con nosotros, nos puedes escribir directamente a la dirección de correo electrónico sebuscanrebeldes.radiomaria.es Se buscan rebeldes. Con el padre Ignacio Amoros.